0: Shalom Avraha, Bokertov, Bokertov les Koulam, Shalom, Shalom, Yom chamishi. aujourd'hui on est jeudi matin et donc mesdames, nous ouvrons notre étude sur la nevoie dans tous ces états, comme d'habitude, un petit mot de votre part pour me dire que vous m'entendez bien et qu'on peut commencer, voilà, si vous m'entendez, faites-moi un signe, comme ça, on peut commencer. Yofi. Alors, c'est parti. Super. Alors, bon, carton à toutes. La névoie dans tous ses états. Épisode 12. Et nous sommes. Et nous sommes donc dans le livre de Shmuel, toujours. Cette fois, Shmuel bête. OK Shmuel bête. Et nous, nous allons euh, euh, voguer aujourd'hui dans les chapitres 11 et 12. Donc, Père et Yud Aleph et Yud Bet, Sefer Shemuel Bet. Alors, remettons un petit peu les choses dans leur contexte. David, ça y est, et Meler à Birushalayim. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça y est, enfin, David règne sur tout le peuple juif à Jérusalem. Et ça, bah, ça c'est beau. Maintenant que David est à Jérusalem, maintenant que David, finalement, eh bien, a atteint la dimension de Malchut de manière évidente et complète, eh bien, alors, entre les chapitres qu'on a lus la semaine dernière et celui qu'on va voir maintenant, c'est les différentes guerres que David doit mener pour calmer un petit peu, on va dire, les gens autour de lui. Et c'est ce qui va nous amener à l'épisode de ce matin. Un épisode, comment vous dire peut-être l'un des épisodes les plus compliqués, les plus difficiles de tout le Tanakh. Et difficile justement parce que David, c'est David. Parce que dans la tradition juive, le roi David, c'est énorme. Parce que David, c'est David, Israël, chay Chaïcha, Evekayam. Parce que David, c'est celui à qui Akadosh Baruch n'enlèvera jamais son alliance. Et donc, Puisque David a une place si importante pour nous et qu'il est considéré comme étant si grand, eh bien, c'est ce qui nous emmène à la terrible réflexion de comment a-t-il pu faire ce qui s'est passé dans l'histoire qu'on va raconter maintenant. C'est parti pour l'histoire de David et Bathsheba. Allons-y Chapitre 11, Saffirche-moi le bête, c'est parti je vous disais, on est dans les dernières guerres pour calmer les gens autour de nous. En l'occurrence, les Béné Amon sont en train de nous prendre la tête depuis quelques temps. Et l'année dernière, on avait commencé les combats contre eux. Vahil Tchouvat Hashanah, ça fait un an donc on est en guerre contre euh, Amon, et ça y est, le combat va être décisif ici à Rabat. Rabat Amon, euh, donc euh, près de la Jordanie actuelle, et David envoie évidemment son meilleur élément, Yoav Ben Serouya, Sarat Sava, Yoav Ben Serouya, le Ramatkal, chef d'état-major de David, et la guerre est lancée. Mais tout d'un coup, on nous dit « David, Yoshev, Birushalayim ». Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire ça On sait très bien que David est roi de Jérusalem, on vient de le dire, mais c'est fondamental de le savoir. Quoi ?« Ne t'inquiète, il sera dit dans ma série Shabbat que celui qui dit que David a fauté commet une grossière erreur. <rire> » Nous Nobemet, Alex, tu crois vraiment qu'on va pas citer cette de euh, Shabbat ce matin Enfin, enfin Deux secondes. Pourquoi on a besoin de savoir que David est à Jérusalem Eh bien parce que ça détonne de tout ce qu'on sait de lui. Jusqu'à présent, à chaque fois que David est sorti en combat, c'est lui qui est sorti au combat. Jamais il ne s'est caché derrière ses troupes. C'est lui qui avait battu Goliath. C'est lui qui faisait les guerres contre Abalek, C'est lui qui, à chaque fois, est en première ligne pour se battre pour son peuple. On se rappelle tous des paroles de David face à Goliath qui dit « Toi, tu es venu avec moi, euh, avec ton épée et ton armure. Moi, je suis venu parce que tu as profané le nom du Dieu d'Israël. » David, « Yochef Virushalayim » Alors oui, vous allez me dire il est roi, mais d'accord, mais il était déjà le roi de Yehuda pendant sept ans à Hebron, et pourtant il menait quand même ses combats. Le fait que David soit installé à Jérusalem va être peut-être l'un des points premiers de notre problématique. Pourquoi David est resté à Jérusalem Pourquoi a-t-il changé Caché, 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 caché. Alors allons-y, essayons de voir de quoi s'agit-il. Va il eret ere va yakom David me al-Mishkavor va italer al-gag beta meleh va yar isha rochetzet set me al-gag va isha tovat mara me od. Aha! David n'arrive pas à trouver le sommeil un soir, il se balade sur le toit de sa maison va yar isha rochetzet set me gag D'abord, deux petites secondes pour essayer de comprendre. Bah, comment ça marche en termes de... de, 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 de concrètement, concrètement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est pas compliqué. La ville de Jérusalem, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est une colline. à Meller, Meller est en haut de la colline. OK Regardez. Hop là, hop là, évidemment, comme d'habitude. Voilà. Cette fois, je suis un peu plus près que la semaine dernière. Voilà. Donc, voilà Jérusalem à l'époque du roi David. Et donc, vous pouvez voir ici Beth Et nous sommes devant une colline qui descend. Ce qui veut dire que du toit de Beth il a une vue plongeante. Sur les différentes maisons de Jérusalem. Or à l'époque, eh bien vous savez très bien que dans pas qu'à l'époque, hein, aujourd'hui aussi, dans notre région du Moyen-Orient, les toits ne sont pas des toits à l'européenne, des toits en mode euh, chapeau. Il hein, n'y a pas de tuiles, il n'y a pas de truc. Les toits sont euh, des toits plats qui font partie intégrante de la maison. Et sur ces toits, eh bien il peut y avoir des cultures, il peut y avoir des endroits où on va faire sécher des fruits, et il peut y avoir également des récipients d'eau qui servent à alimenter ben, des mikvot, qui servent à alimenter le moyen de se purifier de plein de choses. En l'occurrence, c'est ce qui va se passer ici. Batsheva, on ne sait pas encore qu'elle s'appelle comme ça, mais cette dame-là est en train de se baigner sur le toit de sa maison. Chav, lorsqu'on nous dit cela... Hein, Ok, mais ok. Mais qui est cette dame Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'elle est Tovat Marem Mehod, qu'elle est très belle. Et là, tout d'un coup, on nous dit euh, Et là, il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que ça veut dire Zot Batsheva. Qu'est-ce que c'est cette histoire c'est pas évident, cette histoire. Zot Batsheva. Eh bien, les amis, Zot Batsheva vient nous expliquer que cette Batsheva, elle a une histoire. Vous comprenez que si on dit ça, ah bah ça, bah ça c'est Batsheva ça veut bien dire qu'on la connaît, cette Batcheva. Que David la connaît, cette Batcheva. Mizot Batcheva. Eh bien, d'abord, comprenons bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici Zot Batcheva bat Eliam. Mais c'est qui Eliam. Qui c'est Eliam On nous donne ici un nom que personne ne connaît. Bon, ça c'est normal. Les gens euh, n'étudient pas le Tanar. Donc, comme forcément, si les gens n'étudient pas le Tanar. Eh bien, elle ne peut pas savoir qui c'est Eliam. Mais Eliam, c'est qui? Eliam, c'est le fils de Achitophel. Et Achitophel, c'est la Chavruta de David. Donc, ça veut dire que Bathsheba, c'est la petite fille, OK, de la Chavruta de David. OK. Ah, Alex pose ici une question euh, d'ordre purement personnel. Il dit « Toi, tu prends fait et cause pour le mari de Batcheva, puisque tu as appelé ton fils Ouria. » Ah, en voilà une question qu'elle est bonne. En voilà une question qu'elle est bonne. Euh, tu sais quoi Bien que je ne se, je me sens pas obligé de répondre à des questions... Euh, Personnel, euh, Je vais y répondre un petit peu plus tard. Effectivement, est-ce que mon fils s'appelle Uriah en raison de Uriah Hiti ou est-ce qu'il y a d'autres raisons Mais en tout cas, pour le moment, deux secondes. En, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que cette Batsheva, bah, deux secondes, elle a quel âge Elle a quel âge Mais Je ne sais pas quel âge elle a. Khazal va nous dire qu'elle a six ans. Mais même si ce n'est pas sans, sans rentrer dans le détail de Khazal, qu'elle a six ans, qu'ils font un calcul, machin. Tu comprends bien qu'elle est jeune. Tu comprends bien qu'elle est jeune, Batsheva Si c'est la petite fille de la chavruta de David, il y a un écart énorme entre les deux. Donc, il semblerait que lorsque Vayar, David, est à Isha, Azot, il ne s'agit pas simplement d'une vision purement érotique et sensuelle. Il voit quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qu'il voit là-bas il voit là-bas, nous dit Chazal, il voit Beruach HaKodesh, il voit Berwach Kodesh il voit Berwach HaKodesh que cette femme-là lui était d'ores et déjà réservée depuis Shivat Yemeh Bereshit. C'est la raison pour laquelle elle s'appelle Bat Sheva. Elle est la fille des Sheva. Elle est la fille des sept jours de la création qui était pour toi, David. Qui était pour toi. Aval, pourquoi tu n'es pas marié avec elle alors? Si elle était la fille qui était prévue pour toi depuis le début, pourquoi tu n'es pas marié avec elle? Pourquoi elle se retrouve mariée avec. Bah, avec Ourya Achiti? C'est qui ce mec? Alors, oui, évidemment qu'il est converti au judaïsme. Bien sûr que Ourya s'est converti. Bah, sinon, il ne va pas la marier. Pas de problème. Mais. D'où vient-il Qui est-il Depuis quand il est copain avec David Eh bien, il nous dit le Midrash de manière absolument incroyable. Le Midrash nous dit la chose suivante. David Améler a rencontré Ourya il y a pas mal de temps. Mais David Améler a rencontré il y a pas mal de temps. Eh bien, oui. David Améler a rencontré Les voix euh, euh, David Amalek a rencontré euh, Uriah, il y a de cela longtemps. Ils disent nous, sages dans le Midrash que Uriah n'était autre que l'écuyer de Goliath. Vous vous rappelez que quand Goliath vient se battre contre David, il n'est pas tout seul. Le Tanakh nous dit qu'il y a également son serviteur, son écuyer. Et bien, Khazal va nous dire que cet écuyer en question, c'est qui Eh bien, c'est Uriah Achiti lorsque David essayera à la fin du combat ça y est il a gagné il a, battu Uriah, il a battu Goliath il essaiera de lui trancher la tête il essaiera de lui trancher la tête mais le problème c'est qu'il n'y arrive pas il n'y arrive pas et alors qu'est-ce qui se passe il n'arrive pas à trancher la tête de Goliath parce que euh, le casque de Goliath est trop attaché et on n'arrive pas à l'ouvrir il y a une technique pour enlever le casque et il n'y arrive pas et à ce moment là il demande à Uriah son aide. Et Uriah, il dit « Ok, mais à une condition. Tu me donnes la possibilité de me marier avec une femme d'Israël. » Uriah était le serviteur, l'écuyer de Goliath. Mais voyant les actions de David, voyant qu'il vient au nom d'Israël et au nom du Dieu d'Israël, Uriah décide qu'il ne veut pas seulement donner un coup de main à David, et c'est lui qui va enlever le casque de Goliath et qui va l'aider à tenir l'épée de Goliath et à sortir l'épée de son fourreau pour tuer Goliath, enfin, pour franchir la tête de Goliath. C'est-à-dire que non seulement Uriah veut maintenant prendre part à, ben, à la grandeur d'Israël, mais il veut absolument faire partie de l'identité d'Israël. Tu commences à comprendre, Alex, ce que dit Baal, Me'ashiLoach, Rabbi Mordechai, Yosef, Leiner, Arreb, Bitzer. Lorsqu'il nous dit que Uriah, c'est le Yesod, c'est celui qui nous apprend l'indéfectible appartenance, le sentiment d'appartenance au peuple juif. Ce qui va d'ailleurs énormément l'énerver lorsque David restera à Jérusalem pour les combats. David reste à Jérusalem pour les combats. Quoi, Tu ne te bats pas avec ton peuple C'est toi qui nous as envoyés là-bas. Viens avec nous Ce qui amènera nos sages à dire que... David, que que ya était en train de mettre en place un, un putsch pour renverser David parce qu'il pensait que David n'était plus digne d'être le successeur enfin d'être celui qui porte haut et fort les couleurs d'Israël puisqu'il ne vient plus se battre et le malmé à -il, il dit qu'il avait raison et que David va faire tchouva là-dessus et qu'après il ressortira en guerre mais enfin bon le fait est que à ce moment-là on lui dit « allo Batshev, allô zobatcheva. Eh bien, oui, c'est Batcheva que tu as donné à Uriah Achiti. Lorsque Uriah a dit « Je veux une femme », elle dit « Ok, tu veux laquelle ?» Il dit « Je veux la fille, je veux celle qui vient de la famille de Tachavruta. C'est-à-dire « Je veux m'attacher à la Torah de David. » Toi, tu n'as pas de fille, David donc je ne peux pas te demander la tienne, mais tu as une chavrouta, achitofel, et je veux la fille de cette famille-là. Mais attendez, ça montre ici qu'on est dans une ambiance complètement incroyable. C'est une histoire de famille, cette histoire. Alors comment ça va évoluer Eh bien, ça évolue de la chose suivante on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'elle était en train d'être au migué. mais deux secondes, deux secondes, deux secondes rabotai. Bémet, David David il va tomber comme ça dans une avera comme ça de eshetish elle est mariée avec Batcha avec Uriah mais mais qu'est-ce que ça veut dire Azma, que Uriah, il est mort, et que peut-être qu'effectivement, on va y revenir, il est Hayav Mita. Mais ce n'est pas le débat. S'il est marié avec Bathsheba, comment David, il peut faire ça Comment David, il peut faire ça Là-dessus, miyad, miyad ve miyad, disent nos sages dans la Talmud qu'il est évident qu'elle n'est pas mariée avec Uriah. Pourquoi est-ce qu'il est évident qu'elle n'est pas mariée avec Uriah parce que si elle est mariée avec Uriah, c'est quoi? Disons, elle est mariée. Disons que David, il a fauté, etc. Ce que tu veux. OK. Mais après, d'après l'histoire qu'on va lire maintenant, il fait tchouva. Sauf que s'il fait tchouva, eh bien, une fois qu'il a fait tchouva, c'est bien beau. Mais quelqu'un qui a fauté avec une femme, il n'y a pas de témoin, donc il n'est pas chav mita, il n'est pas à mita. Bon, d'accord. Avalarchav, il a été avec une femme mariée. Eh bien, la femme mariée qui a fauté avec un autre homme, il y a Soura la Boëlle, il y la Baal. Elle est interdite à David jusqu'à la, la fin de sa vie. Donc, comment est-ce possible qu'après, ils aient un autre enfant qui s'appelle Shlomo C'est pas possible, cette histoire. C'est ce qui va amener nos, nos sages dans le Talmud en disant tout simplement elle n'est plus mariée. Elle n'est plus mariée parce que effectivement, lorsque les soldats partent à la guerre, ils donnaient d'abord un guette, un acte de divorce à leur femme au cas où ils ne reviennent pas. C'était un get al tnai cest c'est-à-dire un get, tant qu'il est là-bas, elle est mégourechette, mais si il revient, elle est méchoutanet miyad, c'est-à-dire n'a pas besoin de refaire une chatouna. Donc techniquement, elle n'est pas mariée. Eh ouais, d'accord, mais on me la présente quand même comme étant la femme de Houria Achitim. Non pas chute cette histoire Va euh, Combien de temps il s'est passé Combien de temps il s'est passé pour qu'elle apprenne ça ben, Il s'est passé longtemps. Elle vient d'aller au Mikvé. Donc c'est à peu près euh, sa période d'ovulation. Il est très possible, donc voilà, tac-tac, tic-tac, elle est tombée enceinte. Mais quand est-ce qu'elle l'a appris quand est-ce qu'elle a compris qu'elle n'avait pas ses prochaines règles Il a fallu attendre au moins un mois. Donc ça veut dire que la guerre, elle est longue. La guerre est longue, c'est une vraie guerre. Et David n'est pas là. Tov, nous, nous. Et à ce moment-là, on nous dit qu'elle est enceinte. Elle envoie chez David des messagers. David, El Yoav, et et El David. Là, on voit que David, non, il n'est pas détaché de l'identité d'Israël. Certes, il n'est pas avec eux, mais la première chose qu'il fait lorsqu'il rappelle Uriah, avant de s'occuper de son petit problème qu'il va mettre en place maintenant, la première chose, c'est de demander comment va le chef d'état-major, comment va le peuple juif et comment va notre guerre de là, on voit que David est oui toujours relié à ce qui se passe à l'identité d'Israël. Il n'a pas abandonné sa dimension de mélech Israël. Vayomer David le Uria, red le Beit Ha, uchatzra klecha vetze Uria mi Beit haMelech vatetze acharav mesatam Melech veishka Uria petar Beit haMelech et kol avde Adonav ve'lo yarad el beito. Uria refuse de rentrer chez lui. Vous avez compris pourquoi David le demande Parce qu'il va rentrer à la maison, il ira avec sa femme, et donc ben, personne ne saura finalement qu'il ben, y a une petite, un petit quick et que donc, bon, on sauvera les apparences. Mais Ourya refuse. Ourya refuse d'y aller. Pourquoi il refuse d'y aller ?« מדוע לא ירדת אל ביתיך? בוא תראות בשיטורה. ויומר אל דוד. הארון, ארון ברית השם, וישראל ויהודה יושבים בסוכות, בסוכות מלחמה, הוא נהוגר, ואדוני יואב, ועבדי אדוני על פני השדה פרטר, ואני אל ביתי, לאכול ולשתות עם אשתי, on peut dire quelque chose de négatif sur ce qu'il vient de faire, Ouya? Euh, On peut dire quelque chose de mal sur Ouya à ce moment-là Ourya, il dit « Mais hey Il n'est pas question que j'aille, moi, faire dodo, tranquillum, alors que mes hommes, mes amis sont là-bas, sont en train d'être en plein milieu de la guerre c'est pas possible. Je partage leur destinée, même ici. À ce moment-là, ma corée. David, il peut rien faire, à part lui dire «Tov, nous, va yomer David el Uriah, chef bezegam yom ou Va Uriah Va David, va 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 parce que peut-être que s'il est ivre, il rentrera chez lui. Ben oui, il sera plus complètement concentré sur ce qu'il est en train de vivre. Il rentrera chez lui et donc il ira avec sa femme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a dit, il relève à cause de ça, il refuse d'obéir au roi, mais pour de très bonnes raisons. והקחה לו דוד ואוכל לפניו, ויש ויש הקראו, והצא בערב לשקב במשקבו, עם עבדי אדוניו, ואל ביתו לא ירד, צמח שפע, והיא בבוקר, והכתוב דוד ספר אל יואב, והשלח ביד בספר למור, אבו אתוריה אל מול פני המלחמה חזקה ושבתם מאחריו, וניקה ומת, דוד קונדן אוריה אמור, voilà le lendemain de l'histoire. David condamne Uriah à mort. Oh oh. Oh oh. Ma... 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 Comment est-ce possible que David se comporte comme ça Alors, on a dit « Mouret bemalchout mita. C'est nachon »« c'est nachon » Ah il y a quelque chose d'autre. Ce n'est pas possible que ça reste comme ça. Rabotai, on a ici un Ouria qui n'est pas dans la même façon de réfléchir que David. David prend conscience maintenant qu'en tant que roi d'Israël, il ne peut pas être devant la Milchama. C'est-à-dire que le roi doit avoir une dimension de recul. Uriah pense que le roi doit être à l'avant-garde de la guerre. Mitsodek. Non, non, non. Je ne vais pas en première, je, vais pas, je vais pas vite en besogne. Il ne le met pas juste en première ligne. Il dit avouez vous et el moule moulpene à Milchama Hazaka. Donc mets-le en première ligne là où ce sera des combats durs et vous l'abandonnez là-bas, Vanika va mettre. Vous l'abandonnerez là-bas pour qu'il se fasse tuer. Mais il ne sera pas tout seul, il sera avec ses hommes, mais... Tu comprends C'est-à-dire qu'on on, on, on abandonne euh, son unité là-bas et c'est terminé. Macorepo. Makorepo. Macorepo. Macorepo. Uriah vient et prône quelque chose de grand. Il prône que le roi d'Israël doit être avec le peuple d'Israël. Et David pense que maintenant il est temps que le roi d'Israël ne soit pas à l'endroit de la milchama. Mitzodek, ben zemachloket, il ilchatit, talui matay si le roi est en début de règne, alors, alors il ne va plus se mettre en danger. Donc la question est de savoir, est-ce que la malchute Israël, maintenant, elle est encore dans ses balbutiements, ou est-ce qu'elle est maintenant ça y est, prête Ourya pense que non David pense que oui. Finalement, David. Pourquoi en début seulement Parce que lorsque la royauté est bien en place, alors, c'est-à-dire que la royauté est forte, alors on n'a plus besoin d'avoir le manigue devant les combats. Puisque maintenant, les combats ne sont plus des combats euh, pour la survie d'Israël. Je donne un exemple totalement actuel. Il y a eu des guerres qui ont été menées et ces guerres-là étaient pour la survie du peuple juif. La guerre de 48, la guerre de 67, la guerre de Kippour. Ces guerres-là sont des guerres qui y ont bah, J'ai envie de te dire, il faut que le patron de ces guerres-là, ce soit le chef d'Israël. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que les différents patrons de ces guerres-là, ils sont devenus les Rachem M'shalot. Mais après, il y a d'autres guerres. Une fois que ça y est, on est bien en place, il peut y avoir d'autres guerres, mais ce n'est pas des guerres vitales pour la survie d'Israël. La guerre de, je sais pas moi, la guerre du Liban, la Deuxième Guerre du Liban, les différentes guerres à Gaza, elles ne sont pas des guerres totales pour la survie du peuple juif. Il faut être bien conscient de cela. Et donc, dans ces guerres-là, on n'a pas besoin que le chef il soit là-bas. Il envoie des soldats. Donc, la question est de savoir où on en est. Et bien, où on en est, la vérité, c'est que Bon, là, nous, on étudie le Père Hikyoud Aleph, mais on a forcément lu le Père Hikyoud. Et dans le Père Hikyoud, on nous a dit que ça y est, David, il a calmé tout le monde, que cette guerre à Rabat, c'est une des dernières guerres, mais elle n'est pas là pour mettre en danger Israël. Et donc, quelque part, David a raison. Ce n'est plus à lui d'être devant. Ce n'est plus à lui d'être devant. Ainsi, Uriah et Ken de Bamalchut. Uriah et de Bamalchut. Batsheva n'est plus officiellement mariée. מה קורה finalement פינל מור, ואהיב ישמור יואב אל העיר, ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע, כי אנשי חייל שם, ויצאו אנשי וילחמו את יואב, ויפול דוד, גם אוריה אחיתי. וישלח יואב, ויגד לדוד את כל דברי המלחמה. אוריה et on va pouvoir se reconcentrer sur l'histoire de David et Bathsheba. Ma Corée, alors? Eh ben c'est très simple. תבץ, ולמה ניגשתם אל החומה? אתה אמרת, גם עבדיך הורי האחיתי מת. המלך, וילך המלך ביבוא ויגד לדוד את כל אשר שלכו יואב. זה אומר המלך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים ויצאו אלינו השדה, וניע עלינו עד פתח השער, ויראו המורים אל עבדיך מעל החומה, ויאמותו מעבדי המלך, וגם עבדיך הורי האחיתי מת. ויאמר דוד אל המלך קוטומר אל יואב אל ירא בעיניך את הדבר הזה כי כזוב וכזה תוחל תוחלחרב החזק מלחמתך אל העיר והרסה והחזקו ותשמע אשת כי מת אישה on a l'impression que toute l'histoire de la guerre est ce qu'on appelle sipou qui souille c'est-à-dire Ma carapo. Ma carapo. David, maintenant, se retrouve face à une réalité énorme où rien n'est plus celui qui l'empêche d'être avec Batsheva. Alors, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'être avec Batsheva hmm Pas shoot. Ce qui l'empêche d'être avec Batsheva, c'est la névoie. Regardez ce qui se passe maintenant. Vaishlach, euh, David, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vaiera David Tu peux me la jouer dans tous les sens que tu veux. Tu me la joues dans tous les sens, il a aucun problème. Et les Midrashim, et on a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, pas de problème, la dans en basse nous dit Ken, David, Rata, Eino, Ela, Vav. Tout celui qui dit que Dieu, il a fauté dans cette histoire, Eino, Ela, Toe. Et on va te donner les explications. On va te dire, comme on a dit tout à l'heure, la te dit non seulement il était divorcé, en plus, aussi il était mort de ma Ça va au il y a parmi les gdolés Olam, parmi les Raboté, qui n'ont pas du tout, du tout, du tout accepté cela. C'est-à-dire que pour Khazal, pour Khazal, David ou la pour nos sages du Talmud, David, il est la et celui qui dit qu'il a fauté, il a rien compris et il t'a donné l'explication technique de pourquoi il n'a pas fauté. Mais arrivent certains des Rishonim et qui disent on n'accepte pas d'ivrer chazal. C'est atzum. Par exemple, Rabbeno Yosef Kaspi ou Yitzchak Yitzra Abrabanel ils disent Pachout, Taquidma Starotse, Aval Katoum, Fayera adavar Bené Hachem. N'essaye pas de me la jouer. C'est Besseder. Bidiouk, et ils disent Nathan de il n'est pas d'accord. C'est Besseder. Haché, ce mal obéceder. Quel est le problème Pourquoi la, le Talmud, il n'a pas lu que va Davar d'avoir Ben Hachem Il n'a pas lu ce que Nathan va lui dire là maintenant qu'on va dire maintenant les Khachamim, ils ont oublié, ils ont sauté ce passage-là. Maloya à Qu'est-ce qui va pas à cet endroit-là? Mais ishlah Hashem et Natan el David, perek yud bet, pasuk alef. Et elav et yomer lo shnei ashir et rash. L'ashir ayatzonu b'kar Bakar arbe meod et rash en kol kim kifsa khat k'tanach mutar. אשר קנא ויחיה ויגדל כמו ועם בנב יחדו מפיתו תוכל או מקיסות ישתה ובחיקותו ישכב tout et tout ici c'est des méchalim bien évidemment Tout ceci sont des allusions ויבא אליה על האיש ישיר ואחמון לקחד מצנו מביקרו לעשות לו אורח לו ויקח את קיפסת האיש רש ויעשה על האיש באלב David, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire ça? Pourquoi Nathan y vient comme ça? Pourquoi il se déguise en disant il s'est passé quelque chose de terrible dans ton royaume? Pourquoi Nathan il vient pas tout de suite et dire David, c'est l'obsédé ce que tu as fait? Parce qu'il faut vérifier si David, ce qu'il a fait, c'est pour une raison élevée ou alors c'est stamdi et du Est-ce que David est resté quelqu'un de bien ou est-ce que David a complètement tourné Le fait que David réponde comme il répond montre que son khouch moussari, son, sa vale, ses valeurs morales sont toujours restées les mêmes. Et il dit cet homme, il doit payer quatre fois pour cette chèvre qu'il a pris, pour cette, ce mouton qu'il a pris. Il va payer quatre fois. David va payer. Le premier fils de Bathsheba qui va mourir, il va y avoir également Amnon, son fils qui va mourir, Tamar qui va mourir, sa fille, et Avshalom, son fils qui va mourir. Il aura donc payé quatre fois exactement ce qui s'est passé ici. Et regardez quelle est la réponse ויומר נתן אל אַתָּה אִישׁ האיש, כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי משכתיך, משכתיך, סליחה, למלך על ישראל, ואנוכי יצלתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדוניך, ואת משה אדוניך, וחככה, ואתנה Nathan lui dit Lama basita et Devar Hashem Tu te rends compte Basita et de Mais c'est terrible. C'est pas chute. On parle de quelque chose de terrible ici. Akadosh boho, c'est bisouille. Et, et David Amelar, c'est bisouille la kadosh boho. C'est et de Hashem aussi Et c'est très simple. David a tout juste au niveau technique. Au niveau alachique, proper ou bécédère. Aval nous dit le Talmud de Jérusalem dans le traité de Taanit. Lo charvayerusalaim Ella al Torah. L'une des raisons pour lesquelles Jérusalem a été détruite, c'est parce que là-bas, il ne faisait que. La stricte halakha. Il est possible que David il soit dans son bon droit au niveau halachique. Elle est divorcée, lui était mort de ma Sadir. Mais du Melech Israël, on demande plus. Nathan lui dit, je t'ai donné, il rapporte les paroles de il dit, je t'ai donné la maison de Shaul, je t'ai sauvé de Shaul. Je t'ai mis sur la, le trône d'Israël. Pourquoi on nous rappelle tout ça On le sait, ça. C'est pour nous dire que justement, de toi, on attend plus que de la Alakha. Ok. Ok. Madoua, Bazita et devra, hé, la, saut, arabe, ben, la, saut, arabe, et tu ria, achiti, quitte, a, bacherev, met, ishto, la, karta, le, khaleisha, noto, ben, amon. ואתה לא תסור חרם מבתך עד עולם אקב קיביזני קיביזטני ותיקח את אשת אוריה אחיתי להיות לך לאישה כו אמר השם 인ני מק임 לך רע מביתך ולקרתי את על ונתתי ça c'est évidemment l'histoire qui va se passer avec על עינה השמש הזאת, הזאת כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד en d'autres termes, Nathan il est en train de lui dire « Je m'en fiche. J'ai lu, » nous dit Nathan à avis, « J'ai lu l'agmara dans ma chabat de Shabbat. Azma, Azma. » Et David il a très bien compris. David a tellement compris que la seule chose qu'il a à dire, c'est « Khatat a Hashem ».« Khatat a Hashem ». Je ne vais pas chercher d'excuses. Non, je ne vais pas chercher d'excuses. Vous vous rappelez peut-être Vous vous rappelez peut-être qu'il y a il y a quelques il y a quelques semaines, je sais pas, il y a une vidéo qui est passée sur Shofar, sur Charre euh, Khulda sur euh, les, les marches qui menaient au Beth Amikdash et dans la vidéo, il aussi tout, il a expliqué que Neil Armstrong Neil Armstrong, l'homme qui a marché sur la lune. Eh bien, bien qu'il ait dit cette fameuse phrase, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, Neil Armstrong a dit que c'est pas les plus importants n'était pas sur la lune, mais c'est lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, devant les marches qui menaient au Amikdash. Je vais citer également Neil ici, parce que Neil Armstrong, il a dit effectivement, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, un pas de géant pour l'humanité. Mais il a dit autre chose. Neil Armstrong sur la Lune, il va également, tout simplement, tout simplement, ni plus ni moins, citer David Ameller. Neil Armstrong va citer Teilim. Pas bah shoot. Neil Armstrong va prendre un Teilim et va le dire en anglais, évidemment, en anglais. Barreau. Oh. Il utilise le Teilim numéro 8, dans lequel. C'est-à-dire que ta grandeur, elle est même dans les cieux, et dans les kochavim, et dans la réach. Dans ce tehilim, Dieu nous dit que David a créé la lune et les étoiles. Bah, tu m'étonnes. Neil Armstrong, en bon protestant, il va citer ce psaume de David sur la Lune. Ezegdoula. C'est que David, il a même un retentissement sur la Lune. Lama, David, Attends Il a fait un truc terrible a priori Ah ben, tu sais ce qu'il a fait aussi, David Tu sais ce qu'il a fait quand on parle de David Quand on parle de David, et particulièrement de David et hein. Et il faut se rappeler d'un truc, inès. Quand on parle de David et Bat il faut se rappeler de ces versets là. Je cite: L'amnatzeach mismor le David, bevoelav natan a asher ba'al bat sheva, elohim kechasadera ki rovachameh chameh peshaai, erev kav seni me avoni umechatati teareni, ki peshaai ani eda uchatati negdit amid. לך לבדך חתתי והרע ביניך אסיתי למן תצדק בדבריך תזכה בשפטיך הן באבון חוללתי ובחט יכמת נימי הן אמת חפצת בתומכו ותוחות ובסתום חוכמת עודיאני תחתעני באזו ואת אר תחבסני משל הגלבין תשמייאני ססון ושמחה תגלנה, תגלנה עצמות דיקיתה אסתר פניך מחטאיי, וכל אבונותיי מחה. לב תאור, ברע לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. אל תשליחני מלפניך, ורוח קודשיך, אל תיקח ממני. השיבה לססון נשייך, ורוח נדיבה תשמחני. על המדע פושעים דר גדר אחיך, וחטאים אליך ישובו. הצילני מדמים אלוהים, אלוהי תשועתי. David, à aucun moment, alors que Chazal lui dit qu'il est beséder, à aucun moment David ne va chercher d'excuses. J'ai fauté. Khatati la Je vais écrire tehilim pour me racheter. Et je vais accepter la punition que Dieu va m'infliger. David, c'est le roi par excellence. Vous savez pourquoi Pas parce qu'il est irréprochable. Mais parce qu'il est capable de reconnaître ses erreurs. Bien sûr qu'il est beaucoup plus irréprochable que pas mal d'autres gens. Mais lorsqu'il y a un problème, il est capable d'assumer et de dire Zéani. Combien d'hommes politiques on connaît qui ont dit « j'ai fait une erreur ». Combien ont été capables de dire « ila David melech chay parce qu'il était capable de dire « c'est ma faute ». Barouk, qu'après il reste marié avec Bathsheba pour les raisons à la ri qu'on a données tout à l'heure parce que c'est moutard parce que c'est mais David il comprend qu'il n'aurait pas dû faire ça comme ça. Agave nous dit rasal dans le Midrash que s'il avait rien à faire avec Bathsheba, y serait mort de toute façon à la guerre. Et comme ça, David aurait pu se marier avec Bathsheba à Koltov. Le texte continue en nous disant: "Va yomer Natan el David, Gam Hashem evir chatat niets Efes kinyetz «et etoivai Hashem «badavar גם אב הילוד לך מות ימות. וילך נתן אל ביתו ויגוף השם את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד ויאנש. Elle est toujours considérée comme échetouillée à cause du balagan. ויאבקש דביד אל אלהים את אלהים ב ahead ויצום דוד דביד צום ובר ולבן שחה וארץ. ויאקמו זיכני ביתו עליו להקימו מן הארץ, the earth and did not לכם ולא בריתה לכם ויהי ביום השביעי וימות הילד ויראו עבד דוד להג... ויראו עבד דוד לאגיד לו כי הילד כי אמרו אינה בייות הילד חי דיברנו אליו ולא שמע בקולנו פרחנו ממר אליו מת הילד וישרה ויער דוד כי עבד דב מתלחשים ויובן דוד כי הילד ויומר דוד אלא ודב המת הילד וימרו מת ce fils va mourir. Ce fils de David est un, ce qu'on appelle un Eiffel dans la Halacha. Il n'a vécu que sept jours. D'autre la Cachat alze de manière euh, un deuil véritable, David comprend que si maintenant ce fils est mort, comme Nathan lui avait dit, ça veut dire que comme Nathan lui a dit, son lien peut être maintenant avec Dieu et avec Batsheva sur des bases vraies. Comme David, comme on a dit, comment c'est possible que ça se passe dans ce sens-là? נו נו אבותי מה נעשות? אז הוא אומר בעוד הילד חי צמתי והבקה, כי אמרתי מי יודע? וחנוני השם וחיה הילד. מת, למה זה אני צם? ארוח לאשיוה? עוד אני אלך אליו והוא לא ישוב אליי. וינחם דויד את בת שבע אשתו. פודנקו בת שבע דויד אשתו. Elle n'est plus présentée comme échatturia achiti. עמעסה ראה Maintenant, David et Batsheva peuvent être qu'ils ont qu'ils ont toujours dû être à savoir ceux qui vont amener à la suite de la dynastie messianique. Veine. Veine. Veinachem David isto فتلد بن ويقرا اسمه شلومو واسم اهوه شلومو وשלם ומשלים, بن הקדוש ברוחו לדוד فישلار ביד נתנ הנבי ויקרא את שמו ידידיה בעבור השם ידידיה شلومو ידידיה celui qui va être la correction de là où on est tombé. David est le fils de Yehuda. Yehuda avait également dit Tzatka Mimeni à Tamar. Et ce n'est qu'après qu'il a pu avoir les enfants qui vont être la suite de la, de la transmission messianique. Il a eu des enfants avant Yehuda, qui s'appelaient Er, Onan, Shela. Mais ce n'est qu'après avoir montré qu'on peut fauter, mais qu'on peut se relever, qu'il va avoir Pérez. David. Dans toute cette histoire, a montré qu'il était capable de tomber. Vous savez, le Midrash nous dit que David a demandé à Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Eloé David dans la tuile? On dit Eloé Avram, Eloé Israël, Jacob on ne dit pas Eloé David. Il dit, parce que David, mon ami, Avram Israël donc je ne peux pas dire Eloé David. Et donc David, il dit, bah alors, essaye-moi, t'es nassé Il dit, non, non, tu n'y arriveras pas. Il dit, vas-y, t'es nasé, bon irai de l'Abraham, on apprend la Shlemut. De David, on apprend la Ishtalmut. De David, on apprend qu'on peut tomber, mais qu'on peut se relever. Alors, est-ce que Ourya avait raison Est-ce que Ourya avait raison dans son appartenance, son sentiment d'appartenance éternelle au peuple juif Oui. Est-ce que David a appris de Uriah Oui. Est-ce que Uriah s'est comporté de manière bécédère eh, D'après le Baal Meachilor Oui. D'après les autres commentateurs Non. De Uriah, on apprend la volonté d'appartenance plus que tout au peuple juif. Tu voulais savoir pourquoi mon fils s'appelle Uriah Eh bien, l'une des raisons, c'est celle-là. Que de Uriah, on va apprendre l'appartenance fondamentale au oh, israël Si tu veux tout savoir il s'appelle Uriah également parce qu'il est né Samuch le Toubishvat et que Chachma Kabbalah nous enseigne que Toubishvat est hors à Géoula. donc Uriah. Tu veux savoir aussi pourquoi il s'appelle Uriah Eh bien parce que c'était en l'honneur euh, de celui qui m'a tout appris, de mon maître, le Rav Uri Cherki. Tu veux savoir pourquoi il s'appelle Uriah Parce que c'est également le nom de Uriah Sar -Torah, dans le livre de Nehemiah qui est un de ceux qui est choisi par Ezra pour transmettre la Torah renouvelée dans la Geoula du Baïtchéni au peuple d'Israël. Ainsi, j'ai appelé mon fils Ouria parce que je voulais qu'il soit celui qui porte ben, l'amour et l'appartenance au peuple juif, qu'il soit celui qui amène la lumière de la Géoula, qu'il soit celui qui continue à transmettre les enseignements de la Torah et particulièrement ceux de mon maître que j'ai reçus. Voilà pourquoi je l'ai appelé Ourya, si, si, si vraiment tu voulais savoir. Mais une chose est sûre, David ou Bathsheba est une histoire que David n'a pas essayé, ni David ni Notanar, n'ont essayé de cacher. C'est une véritable histoire de laquelle on apprend qu'un dirigeant n'est pas celui seulement qui sait ne pas tomber, mais celui qui sait tomber et que s'il tombe, il saura se relever c'est lorsque David s'est relevé, lorsque David a fait sa teshuva, que l'union avec Batsheva amène à la Shlemout et à Yédid Hashem Lavetar Alav. Shabbat Shalom et à bientôt pour de nouvelles aventures de la Nevoa dans tous ses états. Shabbat Shalom.